1: no purchase necessary.
2: Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Podcast Trail Run. Los corredores de montaña tienen la palabra.
4: Hoy en este podcast número 55... De, de nuestra querida revista que por cierto hemos tenido el cierre intenso hace prácticamente unas horas y ya tenemos el número 52 calentito entrando en el horno para que podáis disfrutarlo en tan solo unos días pero ahora estamos en el podcast en este podcast 55 que bueno, tenemos en este caso dos invitados eh, que te leen que dos invitados son, porque hoy es un tema un poquito particular, peliagudo, y yo adelanto que en el editorial también del de número 52 vamos a hablar de ello.
0: Hola, muy buenas, Depa. Pues sí, hoy en el podcast número 55, bueno, vamos a hablar de un tema que por desgracia pues está ocupando en estos días pues muchos minutos de los informativos, muchas páginas, eh, Twitter también, pues eh, podéis ver mucha información al respecto y como podéis imaginar, bueno, son los incendios. Y vamos a hablar, como sabéis, bueno, pues eh, somos eh, grandes protagonistas de, de los montes, somos entrenamos, tenemos competiciones en los montes, debemos eh, cuidarlos, debemos también reivindicar esa prevención y queremos hablar con uno de los organizadores de una carrera que... Bueno, que la zona donde se desarrolla su prueba pues se ha visto afectada estos últimos días por los incendios, la zona de la Peña de Francia, estamos hablando de Manu Gómez de Tres Valles y nos va a hablar un poco pues de la situación que se ha vivido y cómo lo ve él como desde un punto de vista de organizador de carreras y cómo podemos hacer los demás como para, para llamar o hacer una llamada de atención a esa prevención eh, bueno, que, que hay que hacer durante los 365 días del año. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de otro tema totalmente diferente, vamos a hablar con nuestro compañero Juanjo Alonso, que es conocido como Capi Pedales, que se ocupa de las rutas en nuestra revista Trail Run, tanto en la edición impresa como en la parte digital. Y nos va a dar todos los detalles, bueno, pues estamos presentes en una de las grandes comunidades de aventureros donde hay rutas de trail, bici y trekking, que es la eh, Skumut, y nos va a hablar un poco de todos esos detalles de nuestro perfil y de algunas de las rutas que pueden encontrar nuestros escuchantes pues, para entrenar este verano o los 365 días del año. Y como siempre, pues haremos un breve repaso de algunas de las noticias publicadas en nuestra web www.trailrun.es.
3: Podcast Trail Run, los corredores de montaña
4: tienen la palabra. ¿Qué pasa, Manu? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, eh, chicos. Bueno, pues estamos, estamos aquí en una vaya. situación complicada. Vaya,
4: vaya, vaya semanitas. Eh. Bueno, ya te hemos presentado, estamos hablando con. Bueno, te ha presentado Tele muy bien. Y, y bueno ya hemos hecho esa introducción estamos hablando con Manu Gómez una de las personas de, detrás de la prueba de la carrera de tres valles que se ha disputado este año en bueno pues en el mes de en el mes de marzo y que bueno pues es en estas semanas todos los que seguimos las redes sociales pues estamos viendo que desgraciadamente tenéis mogollón de actividad en redes sociales desgraciadamente ¿eh?
5: Pues sí, eh, sabes, bueno, como bien sabéis, siempre nos gusta parar un poco, ¿no? En todo tipo de comunicación cuando termina la prueba, pero, pero bueno, eh, nos ha tocado volver y, y no como nos hubiera gustado, ¿no? a, a comunicar a través de tres valles y bueno, ha sido por, por el incendio que comenzó en las urdes y bueno, y en el valle contiguo y rápidamente traspasó para, para la Sierra de Francia y bueno, eh, es lo que lo que ha pasado la, la semana pasada y bueno, que sigue pasando aunque está más más controlada la situación
4: dónde dónde te has encontrado tú en estos días has estado por allí en el valle
5: sí bueno yo he estado en ciudad rodrigo vale eh, pero no no he podido ir a no he podido ir a la sierra al final bueno nuestra labor. Eh, nuestra labor no, no, no podíamos eh, realizar labor de bueno pues en, en la montaña y bueno emocionalmente la verdad es que os lo digo, de verdad estaba o sigo muy muy tocado y he preferido no ver nada por el momento eh, y bueno apoyar de otra forma mis compañeros sí que han estado en la zona ¿no? eh, tanto Antonio como José Fernando principalmente hemos estado haciendo otras labores eh, fuera de fuera de la zona y, y bueno, pues eh, echando una mano sobre todo a los brigadistas y a los bomberos y a nivel de a nivel de las personas evacuadas y demás. Eh, y yo bueno, pues eh, he visto un poco desde desde fuera, o sea, desde cerca, pero pero un poco más lejano, vale, porque no he podido, no he podido acercarme ni de momento creo que estoy preparado para ver lo, lo que ha pasado allí, ¿no?
4: Para que la gente y nuestros escuchantes, nuestros amigos de la montaña se hagan una idea, eh, la gente que ha estado en Tres Valles, eh, ¿qué afectación ha tenido el, el recorrido? Ponnos un poco en la, en la situación de los que conocemos eh, la zona, los que conocemos el recorrido, eh, ¿por dónde ha entrado el fuego?, ¿qué partes se han visto afectadas?,
5: Vale, pues os cuento, os cuento un poco. Eh, tres valles, eh, bueno, como, como muchos de, los, de, de vosotros sabéis, son, son tres valles. Eh, el, el primero es el, el valle más cercano a, a la alberca, ¿vale? Eh, posteriormente es el valle de Monsagro y eh, terminamos en el valle de Batuecas, que es la joya de la corona de, de la Sierra de Francia y, bueno, pues eh, la zona con más valor eh, medioambiental, ¿no? Eh, el fuego saltó al otro lado del valle de Batuecas. En, en, en el Valle de las urdes de Ladrillar, donde se celebra también una prueba, que es el kilómetro vertical de Ladrillar y demás, en, en esa zona. Bueno, pues la, sal, saltó justo en el otro lado del, del valle. Eh, lo que hizo el, el fuego fue arrasar primero todo el, todo el, el Valle de, de Ladrillar, de las urdes y eh, eh, tomar dirección norte hacia el Valle de ¿vale? que es el que es donde limita con la Sierra de Francia, con, con las urdes y saltó eh, por la parte de, del Valle de Monsagro. Hubo eh, hubo algunas zonas afectadas del Valle de Batuecas en un primer lugar, vale, eh, pero fueron sofocadas porque el, 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 el aire iba en dirección contraria, entonces el, el fuego iba iba hacia el norte, no no nos llevaba, no llevaba el fuego hacia el este, que es donde teníamos el Valle de Batuecas. Sí que entró, eh, bueno, en alguna zona por encima del chorro, que algunos de vosotros lo conoceréis, os recordéis, bueno, pues ahí hay un trocito sí. que sí que se quemó. ¿no? Eh bueno, luego os contaré un poco más eh bueno, cosas implicaciones que al final tienen las carreras o las pruebas deportivas en las zonas y os lo contaré un poco más detalles un poquito más adelante, ¿vale? Si queréis de pa. Eh, bueno, pues entró en el Valle de Monsagro y eh, el valle de monsauro bueno pues prácticamente mmm, todo el valle está está rosado queda queda un poquito por debajo de la mesa de Francés de la zona de magnetotermia es lo que lo que ha librado pero ha pasado al siguiente valle que es el valle eh, del Copero y la Astiala, vale que son si, si nos colocamos en la mesa de Francés pues lo que queda hacia el norte hacia la derecha vale eh, eh, que es por donde bajaba casi incluso llegando hasta donde bajaba el kilómetro, el, el descenso vertical hicimos un año, no sé si recordáis y demás, el, el descenso vertical, bueno, pues ha tocado también parte uh -huh. de ese y luego ha bajado y ha corrido todo hacia el noroeste, vale, pues arrasando al final en total, en, tor en torno a 13.000 hectáreas, zonas afectadas de la carrera, bueno, pues eh, principalmente a nivel visual, en, en cuanto a recorrido hemos estado justo en el límite de, 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 de afectación. Es decir, en, realmente, por lo que me han comentado, ¿vale? como os he dicho, no, no, no he estado allí, de momento no puedo ir. ¿vale? O sea, no, no, no tengo, no tengo, no estoy preparado emocionalmente para, para verlo. Eh, pues por donde pasa el recorrido, eh, a nivel de, de senderos o de pistas, mm, estamos justo en el límite de, 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 de lo que ha tocado. ¿no? Eh, posteriormente se reproducieron focos en el Valle de Batuecos, en el mismo Valle de Batuecas, en el en el monasterio y toda la parte que queda después de la, de, del río cuando pasa el monasterio toda la parte que va hacia Extremadura que sigue siendo Salamanca vale pero que es una zona limítrofe ahí también hubo bastantes bastantes metros afectados o bastantes zonas afectadas pero en todo lo que es batuecas eh, ha, ha habido focos que han ido que han ido sofocando gracias a bueno pues a las cuadrillas de, de la Junta eh, la UME y, y demás no que han sido los verdaderos héroes de del Valle de Batuecas, o el milagro del Valle de Batuecas, podemos llamarlo así.
4: Bueno, vamos a. Eh, has dicho que no has estado. no has estado por allí, eh, y hay que resaltar la importancia que la gente civil como nosotros, la mejor manera de ayudar en una situación como estas, es eh, seguir las indicaciones de quienes de esto saben. Hay que apoyarles en otras tareas, pero en ningún caso, en ningún caso, eh, hay que acercarse a las zonas del incendio, ya que no solo va a ser peligroso para nosotros, que somos torpes en general los que no, no somos profesionales de esto y que a lo mejor nos lleva la, la ilusión de poder ayudar, pero no lo vamos a hacer bien, es peligroso para nosotros y vamos a poner en peligro a los verdaderos profesionales, a los héroes que has dicho tú y a todo el personal, que ellos son los que los que saben, ellos son los que, los que saben. Es decir, has hecho muy bien en no estar allí porque... Eh, eso está hecho para, para las personas que, que de verdad tienen, tienen que, que estar ahí. Estamos hablando con Manu Gómez, organizador de, de Tres Valles, acerca de la desgracia que está ocurriendo en el campo de juego de Manu y también de otros muchos que han estado en la carrera. Aunque Manu, eh, lo estuvimos hablando ayer por, por mensajes... Tres Valles es una carrera afectada, pero hay otras muchas también a lo largo de, de España y desgraciadamente a lo largo del mundo de Europa eh, que están sufriendo incendios y que sus recorridos están viendo afectados.
5: Sí, bueno, creo que es algo generalizado en estas últimas semanas y, y bueno, eh, creo que bueno, a nivel de organizadores somos muy conocedores de, del medio y, y bueno, que lo que, os comentaba, lo que os comentaba antes de bueno, ¿por qué el fuego no entró por encima del chorro? Bueno, pues eh, creo que ahí tres valles también ha tenido algo que ver. No, o sea, por supuesto, o sea, no, 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 no significa que haya sido gracias a tres valles, pero intentamos siempre, eh, bueno, pues tener esos, esos senderos limpios, eh, hablar con, en nuestro caso con con el parque, eh, oye, pues este sendero, este otro, tal. Bueno, pues eh, por donde entraron las cuadrillas, a enfocar ese fuego que entraba en el chorro, por que entraba en la parte del chorro, pues fue por el sendero por donde pasa la carrera. Eh, bueno, pues que a lo mejor, eh, Jobar, las carreras por montaña no son tan malas no para un parque natural, ¿no? Es decir, que muchas veces estamos en el punto de mira de tal, eh, Jobar, pues eh, yo hago una reflexión, una reflexión que he hecho estos días eh, Pues quizás tenemos mucho por hacer, ¿eh? Y tenemos mucho que reivindicar y apoyar y, y bueno, y le damos vida a la montaña también Que, que bueno, que, que es volver un poco a los orígenes y a lo mejor otra forma diferente ¿A cómo se hacía antiguamente? Pues quizás, pero le estamos dando vida a la montaña, que es muy importante. Eva.
4: Mano, claro que es muy importante y aquí lo hemos reivindicado muchas veces y, y yo lo he visto. Como zonas eh, que si no fuera porque la organización de las carreras o las instituciones, a raíz de tener una carrera, se ponen las pilas y lo limpian... Eh, ahora mismo pues no existirían los caminos históricos porque no hay que no hay que olvidar que esos caminos no, lo, no los hemos abierto los trailranes claro. que se nos ha ocurrido pasar por allí son caminos en muchos casos en zonas como en Picos de Europa en zonas como aquí en Canarias o en zonas como Castilla que se utilizaban cuando no había otros medios de comunicación para comunicar el Valle de las Batuecas con claro. el Valle de las Urdes con la, con la zona de, de, de pues de de tu carrera ¿no? con la con la, la zona de la salida y es que eh, eso estaba ahí mucho antes de que existieran los corredores de montaña. Si no hubiera sido porque muchas carreras lo limpian y en torno a la carrera se mantiene el monte, eso ya no existiría. Se hubiera perdido eh, no solo el tema natural, sino también el patrimonio.
5: Sí, en nuestro caso es eso. Son, son caminos tradicionales que, que bueno, pues estaban a lo mejor bueno, pues no perdidos, ¿no? pero no tan cuidados y... Y bueno, pues creo que, que, que igual que nosotros en otro montón de zonas, eh, en el Jerte esta, esta semana también, en, en pues eso, en Candelario, es decir, zonas donde se han visto afectadas son zonas por las donde pasan carreras por por montaña y que, y que bueno, que tenemos ahí nuestro nuestra labor también de recuperar esos caminos y que creo que tenemos que, que, bueno, que seguir haciéndolo y que es algo muy bueno y poner también en valor eh, las zonas. Si no fuera por, por, por la carrera, mucha gente no conocería el Valle de Batuecas o conocería la Sierra de Francia. Bueno, pues ponerlo en valor y, y activar eh, toda la economía alrededor de ello, pues creo que es muy importante, ¿no? Y que la gente que la gente sea consciente de la, bueno, de la diversidad que hay a nivel de fauna, a nivel de flora, que es, que es brutal, las especies autóctonas que allí, más allá de la, de la atracción turística o de la propia, o de la propia carrera.
4: Manu, eh, es verdad que, que por encima de todo está la gente que, que vive allí. Estoy seguro que estás en contacto, pues como has dicho, con, con, la, con el personal que ayuda normalmente, que colabora eh, con el alcalde incluso. ¿Cómo están viéndose ellos afectados? Eh, no solo a nivel anímico, sino también a nivel económico, porque al final uno de los motores uno de los motores de, de esa zona, que es una zona de por sí jodida para vivir, es, es así, la zona de las urdes, la zona de las batocas, fueron históricamente en España las zonas que más tarde se incorporaron a, a, bueno, a cosas que ahora nos parecen tan normales como la luz eléctrica o, o el agua corriente. ¿Cómo están viviendo ahora esto que para ellos es el monte su sustento?
5: you <laughs> Sí, pues mira, principalmente eh, el monte y luego las zonas agrícolas y ganaderas porque al final el fuego ha arrasado mucho más allá, ha bajado todo el valle de Monsagra hacia abajo, tocando Serradilla, Guadapero que son eh, pueblos ganaderos y agrícolas, tocando Molas Verde Nebrón, o sea, que ha quedado a 20 kilómetros de Ciudad Rodrigo en línea recta, o sea, que al final es algo que, 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 que no que es, que es muy cerca, eh, y ha arrasado fincas enteras, fincas enteras de labor de, eh, bueno, pues eh, la gente ha tenido que, que correr con, con sus rebaños y demás, y, y bueno, y aparte que luego todo el todo el, 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 la pérdida a nivel de a nivel de bueno pues, de atracción turística también que creo que va a ser importante sobre todo en ese valle de Monsagro, que va a quedar va a quedar muy tocado y por supuesto el valle el valle de las Urdes la gente está está triste y también está muy enfadada de Pana, está muy enfadada porque porque, bueno, eso es algo que, que bueno, pues, eh, se viene reivindicar que, re 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 que se podía, que se podía,
4: que se podía eh, prever, que se podía solucionar que un trabajo 365 días al año en las zonas rurales con prevención eh, haría que ahora no nos estuviéramos rasgando las vestiduras y que el político de turno de la Junta de Castilla y León o del Gobierno que sea, o del Ayuntamiento la Diputación que sea, vaya allí a hacerse la foto con, con el incendio, vaya allí a decir «vamos a apoyar». No, no vais a apoyar nada. Sois unos, eh, unos sinvergüenzas que lo que, tenéis que lo que tenéis que hacer no es apoyar, lo que tenéis que hacer es que el medio rural eh, durante todo el año tenga apoyo y tenga ayuda, eso es lo que tenéis que hacer, no ir ahora a, a llorar allí y, y a darle la palmadita en el hombro, que porque la gente de campo y la gente en general somos muy buenos, pero si no, pues eh, otro gallo les cantaría, y me he calentado, me he calentado, no, he, no quiero sí, decir he que dicho. me he quemado, pero me he calentado.
5: Has dicho todo lo que lo que, había que decir o parte de lo que había que decir. Eh, bueno, básicamente, eh, la zona la zona, la zona zona en la que estamos es una, una zona olvidada de España. Eh, bueno, pues no es una auténtica pena eh, y eh, no hay labor de prevención y no hay labor otro montón de cosas, ¿no? Eh, ¿Que se podría haber evitado al 100%? Pues no, probablemente no. En teoría fue un rayo que, bueno, que aquello... Eh, también ha habido lío eh, en cuanto a instituciones y fronteras, ¿eh? O sea, esto... Esto es un tema geopolítico en el que la frontera de Extremadura llega un, hasta un punto, de no llega hasta el otro. Al final cada uno lucha por sus intereses, algo que para mí es totalmente ridículo y ha pasado, ha pasado en, en, este, en este incendio. Pero llega un momento que, que toma una dimensión tan grande que, bueno, con prevención, un año como este probablemente hubiera sido muy complicado también, porque es verdad que está, hay muchísima sequía. Pero que en vez de haber sido 13.000 hectáreas o 15.000, no sé lo que acabará siendo, eh, hubieran sido 6.000, pues probablemente sí, hubieran sido 5.000, pues probablemente sí. Y entonces ahí es donde está la clave, ¿no? El, en, en ese trabajo y en, esa, y en ese trabajo de los forestales, de la gente que que está de la zona, que conoce la zona, que que sabe cómo hay que atajar un fuego, y, y bueno, y luego también toda esa otra gente que que ha querido echar una mano, como son muchos agricultores en sus propias tierras, eh, arando y demás. Que, bueno, pues que no las han dejado y, y han visto cómo, cómo estaban, donde tenían que estar de brazos cruzados porque la Guardia Civil los estaba multando por por ir a las sus tierras, por hacer cortafuegos de 500 o 600 metros, que eso también ha pasado en la zona, lo que pasa es que
4: no se habla de ello. Bueno, mano habría tantas tantas cosas de las que hablar. Sería un tema que nos daría para, para, un, bueno, pues para un programa entero, desgraciadamente, eh, solo desde aquí, pues nada, dar muchos ánimos a toda la familia de Tres Valles, a toda la familia de los corredores de montaña y a toda la familia española realmente, que algunos dicen que tenemos los políticos que nos merecemos. Lo lamento mucho, pero yo creo que ni tú, ni yo, ni otra mucha gente nos merecemos esta, esta clase política que lo que dices tú aprovechan incluso algo como un incendio, como un fuego para hacer, para hacer su propia campaña pero bueno, no nos pilla no nos pilla para nada de sorpresa porque fueron capaces de utilizar la pandemia cuando están muriendo miles y miles de personas para hacer su propia campaña política, así que por un incendio, ¿qué van a hacer? pero Lo siento, pero a mí no me representan. Eh, Exactamente,
5: bueno. bueno, pues nada, agradeceros también a vosotros, DEPA, el, bueno, pues este, este altavoz y, y bueno, sinceramente, eh, me hubiera gustado que, que se hubiera dado más altavoz desde, desde los medios de, de, del trail, eh, o sea, los medios de montaña, que, que creo que Creo que muchos no son conscientes de, de lo que está pasando en España a día de hoy. ¿eh? O sea, y bueno, eh, incluso a nivel de pero corredores creo que tampoco son conscientes. Mucha gente es
4: montañera, eh, Manu, que eso tendríamos para otro debate. Mucha gente que va a las carreras del trail no es montañera y se nos llena la boca del respeto a la montaña. Pero bueno, hay, hay de todo en, en, este, en esta viña de este señor y, y así nos luce el pelo. Que no quiero ser pesimista hoy, que luego voy a hablar con el Capi Pedales y seguro que me saca alguna sonrisa. Manu,
5: seguro mil que sí, gracias. Un abrazo, Un abrazo muy fuerte. Gracias
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. Void voidware prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
3: Podcast Trail Run. Los Corredores de Montaña tienen la palabra.
4: Bueno, pues sintonía de flashes de actualidad y espero que sean frescos para bueno, pues para refrescar también la situación que hemos tenido aquí que, bah, nos, hemos, nos hemos calentado un poquito, pero es que la ocasión lo merecía. Así que vamos con los flashes frescos de actualidad y el primero nos lleva hasta el otro lado del charco nos lleva a Auberg, Uy, perdón, nos lleva a la Hard Rock 100 donde Kilian vence a François Daen y se lleva su manita, su quinta hard rock.
0: Así es, Zepa, bueno, vamos, un, unos días atrás, fue el fin de semana, es la mítica carrera de Silverstone, se vivió con muchísima expectación, yo creo que todos los espectadores, todos los escuchantes de Trail Run y de y de los, los, la comunidad del trail tenía muchísimas ganas de ver este duelo entre Guillain Jornet y François Daen y bueno, ambos eh, nos ofrecieron un gran espectáculo estuvieron corriendo juntos, de hecho estuvo también Dakota Jones, nuestro compañero y amigo eh, de la revista que en alguna ocasión de la carrera incluso se puso eh, en cabeza. Pero bueno, eh, François y, y Kilian son François y, y Kilian y, y, y fue muy difícil seguirles el ritmo. Pero aún así ellos dos nos ofrecieron hasta el final, hasta el último descenso, donde Kylian bueno, pues, eh, se hizo con, con la carrera, eh, batió su, su récord, fue de 21 horas, 36 minutos y 24 segundos. Lo hizo en el sentido en el que ya tenía el récord del 2014, en el sentido de las agujas del reloj. Y nada, bueno, pues François finalmente fue segundo y Dakota Jones fue tercero. Esta crónica la pueden encontrar en la web, como también la de la, bueno, Courtney de Walter, que arrasó de nuevo esta eh, la corredora americana pues es la reina de ultradistancia, no, no se puede decir otra cosa, fue la sexta de la general y consiguió un tiempo de 26 horas, 44 minutos y 33 segundos. Y la verdad es que a mí me dejó sorprendida en Cegama porque es la reina de ultradistancia pero fue top 10 en Cegama y eso dice mucho también de, de ella. Y la pena es que este año no bueno, pues no vamos a poder eh, vivir eh, de nuevo esa entrada de Kurni en, en UTMB pero el espectáculo nos lo ha dado ya este año con, con la Mute por ejemplo también.
4: Urni es la reina Y de corredores y corredoras consagrados A otros por consagrarse Y vamos a hablar de los jóvenes De la selección juvenil Concretamente de carreras por montaña Que está ya en capilla eh, Para participar en los Jaws Sky Running World Series World Championships
0: Sí, será este fin de semana Del 22 al 24 Es en Arinsal, en Andorra Y bueno, van a ir por tres franjas de edad eh, La categoría es del 16 a 17 años la categoría B es de 18 a 20 y luego está la categoría sub-23. En la lista de la selección para participar en las dos modalidades, tanto Sky como Kilómetro Vertical, bueno, entre otros, no voy a decir la lista, es la, la, la información la tenéis también en nuestra web, es Daniel Castillo, Gabriela Lasalle, Berta y UNED... Eh, UNED. Eh, Isaac Bartí y Bailarrea. Larrea y otra carrera que también se celebra este fin de semana, por cierto, eh, Depa es en Benasque y es la, el Gran Trail Trangola Neto Posset. allí estaremos atentos también para, para ver cómo se desarrolla esta gran carrera
3: Esto es Trail Run el podcast que pone voz a las carreras de montaña
4: Bueno, y vamos a, a la última entrevista, la última entrevista del día. Y por el sonido ambiente no puede ser más eh, en el terreno, porque tenemos al Capi en medio de la sierra de la Serranía de Gredos. Capi, ¿cómo estás? Hola Depa, ¿qué tal? Pues
1: mira, intentando buscar un sitio que no haga mucho viento, efectivamente, como pues llámese esto de de los micrófonos, pero está difícil, está difícil. No Estoy te muevas, no te aquí. muevas,
4: Capi, no te sí, muevas, estamos hablando, bien. Venga. hablando contigo es difícil que no te muevas porque eres, eres <risa> más nervioso que yo casi. ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿Qué ve? a bien, ver un momento, Venga, Llévanos, llévanos un poquito ahí a Gredos, que ves a tu alrededor, tú que eres un gran oh, conocedor pues. y sobre todo un tío que lo explica muy bien, ¿qué hay por ahí?
1: Ahora está fabuloso, Gredos. Está bueno con la calorina del verano, ¿no? Es quizás la, más, la mejor época, ya sé, a mí me gusta más que estén los colorines esos cuando están los cardones todos los, los, eh, las floritas amarillas. Está más, más fresco ahora. Está verano, pero bueno, hoy hemos venido a hacer precisamente la integral del circo. Y claro, había que buscar días largos, días que ven haya margen de luz, porque pueden surgir mil historias en una travesía como esta, que quise es hacer todas las agujitas del circo. Y bueno, ha salido muy bien, estamos ya de regreso, mira, subiendo los barrerones, estamos para aquí en la fuente que hay y ahora mismo pues tengo enfrente un macho que, no sé, debe medir como 40 centímetros los cuernos, están ahí en, la, en el fresquito del agua, claro, como todos y cada uno en nuestro rincón, pero todos respetándonos y, y bueno, está fabulosa, la sierra está fabulosa.
4: Bueno, Capi, eh, ¿has puesto en marcha alguna de las rutas de Comut cuando te has movido hoy por Gredos?
1: Sí, bueno, lo que hago es eh, primero eh, planificar. Yo primero la planifico uh -huh. y uh -huh. me gusta, eh, un poco es lo bueno que me ofrece, lo que ofrece común, ¿no? Que pones un destino y yo quiero llegar al almanzor y, y haciendo montañismo. Y entonces me propone una, una serie de rutas, ¿no? Por aquí, por allí. Y luego yo lo que hago es decir, vale, pero yo quiero pasar por el Molezón, quiero pasar por la Campana, por el Casquerazo y por la Portilla de Bermeja por ejemplo, uh -huh. y entonces ya es lo divertido, es como si si fuera magia ¿no? coge y pim, pim, pim el, la, la rayita azul empieza a moverse y, clin, y te propone una ruta por los sitios que tú que tú le marcas, y eso es lo que hago y luego hago una independientemente pues eh, porque luego la real es, es a veces pues cambias mira al final pues la galana no, no la hemos subido por pues no nos apetecía subir, pues bueno pues vale, pues hacemos otra que es la que se quedará al final y esa es la que después Pasaré a, a la cuenta de Comut como ya ruta completada, integral de Gredos, del día de hoy de, del 2022, del veranito este fantástico que estamos teniendo.
4: Vale, Capi, yo también estoy en Comut y, mira, hoy he hecho una ruta en bici también por aquí, por el Valle del Golfo, en, en la Isla del Hierro, y he hecho una ruta y la he subido también. ¿Cómo tenemos que hacer los que seguimos Comut pues por ejemplo, para ver las rutas que hace el Capi Pedales?
1: Sí, bueno, en primer lugar tienes que entrar a cumut a la aplicación. Si ya eres sí. usuario de la cuenta, es decir... Yo soy está usuario, registrado. me la he descargado sí. en
4: el móvil y me la he descargado en el ordenador, en los claro. dos sitios.
1: Pues entonces simplemente tienes que poner Juanjo Juan Alonso Capi, o puedes poner eh, Trail Run, o puedes poner Oxígeno, o sea, las cuentas que quieras ver y automáticamente te va a llevar a esa cuenta. Entonces, los que tenemos, los que nos gusta usar eh, al máximo, yo intento estrujar todas las opciones de cumut de por ejemplo, en mi cuenta... Eh, Porque otra de las cosas buenas que a mí me, me alucinan de, de esta aplicación es que puede funcionar una especie de editorial online es como si tuvieras una biblioteca en el móvil. Tú dices, yo quiero rutas, eh, por ejemplo, de bici, que tengan X kilómetros o que sean de gravel, o en mi caso, que yo tengo pues una variedad, de, tengo desde rutas de bikepacking, rutas de excursionismo con niños, o, por ejemplo, en Oxígeno, que tenemos circos glaciales, que tenemos eh, cumbres, que tenemos senderos de gran recorrido. Entonces entran ahí y nada más poner rutas completadas que ya están, verificadas, que las hemos hecho, que ya nos hemos equivocado, que las hemos arreglado, pues simplemente entras en la colección correspondiente y dices, oh, pues si sí me apetece cumbres, a ver, ¿qué me propone el CAPI Oxígeno o Tres Grandes Cumbres? Y entonces entras ahí y ya te sale la, toda la lista de cumbres. Entras en la que te apetece, pues me quiero hacer perdiguero, me quiero hacer una en el hierro. ¡Pah! Y ya ahí viene toda la información. Yo creo que es, bueno, es súper... Es eh, bien pensada, bien ideada por gente muy profesional que ha estado mucho tiempo, muchos años navegando, como por ejemplo nosotros que hemos aprendido yo hace ya 30 años con mapas de esos que te perdías, más que aceptabas noches esperando a ver si se hacía de día para poder encontrar los caminos y todas esas enseñanzas yo veo que, que los que han ideado común las han aplicado y saben lo que los usuarios quieren, lo que necesitamos, y eso es lo mejor, porque no es una aplicación para darte respuestas las respuestas las tenemos nosotros es para darte soluciones, si yo quiero ir a un sitio ¿cómo tengo que hacer? ¿por dónde tengo que pasar? y si quiero ir en bici, ¿cómo voy a ir en bici? ¿No? o sea, te da soluciones y eso es lo mejor de común
4: ¿y te mete el marrones también? ¿o está tan pensada que porque a veces, eh... no, sí es, es verdad, sí, hay que sí. hablar un poco de, de todo y tener a nuestra gente informada si sí, tú eres, eh, para mí, la, a lo mejor la persona que más sabe de mapas o de los que más saben de mapas por aquí en España y de, y de cómo seguirlo, eh, ¿te meten algún marrón y, y tú eres capaz de en ese marrón que te, que te ha metido a ti y que te meta a ti es mucho mejor que me meta a mí porque tú sabes salir? ¿Cuando sales de ese marrón lo reportas hacia Comut y eso se soluciona?
1: Sí, puedes puedes siempre hay que tener, por ejemplo, bueno, el marrón puede ser por dos motivos, principalmente porque... Claro, para muchas veces para ahorrar el Móvil, porque la, una aplicación que gasta Bastante batería, una vez que ya tenemos La ruta descargada, que la tenemos tal, La tenemos descargada, te da la opción si, Para usarla sin necesidad de tener Cobertura, que es lo más recomendable sí. Podemos ir en modo avión y vamos siguiendo La ruta, ¿qué ocurre? Que a lo mejor pues Sobre todo en bici, cuando o corriendo, que vamos Rápido, nos hemos salido ¿va? Y te avisa si llevas alarmas Que también tienes opción de llevarlas o no, te avisa ¡Pi, pi, pi! Sí. Y ya, de repente, claro, tú dices, uy, que me he salido, eh, tienes la opción de decir, ah, pues llévame a la ruta, porque te lo está indicando, ¿quieres que te lleve? Sí, pero entonces en ese momento necesitamos cobertura, porque sí. para que Cumu planifique, aunque sean 500 metros o un kilómetro que sea, necesita cobertura, y ahí entonces cuando viene el marrón, de repente… No hay cobertura, que ocurre muchas veces. Entonces, como de ahí no te va a dar solución. Entonces, ahí sí que tenemos eh, que solucionar un poco nosotros con ciertos conocimientos un poco básicos. Oh. También viendo la pantalla, viendo por dónde has venido, yo lo que siempre recomiendo es vuelve por el mismo sitio. No intentes, ah, pues como he venido por aquí y he rodeado este cerro, pues voy a rodear No, vuelve por el mismo sitio... Que si te has perdido será por algo ¿no? entonces eso es una de las cosas que puede ocurrir, y luego también una de las cosas es tan listo común que a veces cuando planificas por ejemplo una ruta tienes que darle eh, a que te mantenga eh, la ruta original porque si tú le das la opción eh, cuando vas a seguir un, una ruta o bien tuya o bien de alguien que ha planificado otra persona y tú la vas a seguir eh, y le dejas que como te proponga variantes a lo mejor te dice, joder, es que este camino para ir en bici es muy difícil pero eso lo piensa el solo, no te lo consulta. Y entonces de repente te, indi te manda por otro sitio, ¿sabes? Porque considera que, ¿cómo vas a bajar las escaleras de un casco viejo de un pueblo por donde te indica la ruta que la persona eh, le ha gustado bajar esas escaleras? Entonces eso también hay que tener en cuenta a la hora de eh, ir a navegar, cuando es a navegar, darle cómo tú quieres navegar, por porque como, como no es solo, venga, voy, ¿sabes? No es un simple GPS. Y entonces yo creo que teniendo esos dos conceptos claros, eh, bueno, podemos evitar algún marrón que otro.
4: También hay que, también hay que decir que para los suscriptores de Trailrun y de Oxígeno, Komoot, eh bueno, tiene un código que nos da gratis una, una región. ¿Qué quiere decir descargarse una región?
1: Bueno, pues que tú tienes acceso, simplemente eh, eso cuesta dinero. como es un negocio como todo, como tu cualquier otra aplicación o cualquier otro sistema online, ¿no? Entonces parte de su negocio, pues es que seas premium. Entonces si eres premium tienes opción a una serie de ventajas, pues que bueno, pues eh, a nivel de red social tal, a nivel, o sea, una serie de, de opciones. Y tú puedes disponer de una cartografía eh, de regiones que, que tú normalmente pues vayas a visitar, entonces eso de base no te lo da, o sea, te da la, la cartografía, pero que tú puedas eh, planificar sobre esa sobre esa nueva región es lo que te cobran, y a lo mejor pues eh, dices, bueno, pues no lo tengo por no pagar, pues eh, lo que te ofrece Trail Run y Oxígeno es la posibilidad de tener esas, esas zonas, esas regiones cartográficas gratuitamente, y entonces ya entras a opciones ...que tendrías que ser premium en Cumul para poder usarlas... ...entonces bueno pues... ...yo creo que si ya empiezas a indagar mucho... ...sí que es recomendable... ...porque tú quieres pues a lo mejor que te proponga... ...pues que haya ahí un punto de interés interesante... ...porque yo por ejemplo he pasado por ahí... ...he visto que hay una cascada bonita... O hay un yacimiento alcológico y lo he marcado ¿no? como punto de interés uh -huh. entonces cuando otra persona viene, ve que en ese sitio hay un punto de interés, y a lo mejor le gusta, le apetece y le llamas la atención hacia ese punto de interés, o sea ventajas que aparecen por tener pues ese, esa aplicación y entonces pues yo lo recomiendo mmm, para gente que quiera llegar un poco más el que simplemente eh, sale a dar una vuelta y carga y descarga y copia y pega, y dice bueno a lo mejor no es lo interesante, pero yo creo que es una de las grandes ventajas de QMU e también ¿no? el esa eh, diversidad de, de puntos de interés que vamos metiendo todos los usuarios y que los demás tengan acceso a esos puntos de interés, ¿no? Y los puedan aprovechar, incluso puedan interactuar. A lo mejor luego pasa otra persona y dice, oh, pues esto además de ser no sé qué, resulta que hay una leyenda que habla de tal y lo va enriqueciendo, incluso puede añadir fotos. Y entonces esto ya es una rueda que va eh, pues eso, aumentando y va enriqueciendo todo el contenido.
4: Para los que no conozcáis al Capi Pedales, que habla tan bien como disfruta de la vida, eh, si le oís hablar, da gusto irle a hablar, pues da gusto también ver cómo disfruta de la vida a Capi. Para los que muchas no lo conozcáis, conozcáis poco, joder, verdad, ganda, coño. ¿no? Esto te lo habré dicho más veces a la cara, seguro, y muchas más sí, cosas sí. que te he dicho a la cara, todas, todas buenas. Porque yo cuando tenía ¿Sí? poco más de, de 14 años, una cosa así, pues me bajaba todos los días al kiosco todos los días, no, todas las semanas o todos los meses, cuando me lo podía permitir la, la economía en pesetas de aquella época a comprarme el bici Sport porque el Capi Pedales estaba dando la vuelta al mundo con una bicicleta, metiéndose en fregados de todo tipo, y nos lo contaba a los lectores de Bici Sport con su bicicleta Macaria, de la, de la <ríe> marca, de la marca Macario, con varias, porque le robaron incluso, le robaron sí. incluso alguna. Y Capi, aquella aquella no volvió a Cam? España, sí. No, aquella no volvió, pero ¿cómo había no. cambiado tu vida, tu experiencia con un commute eh... en las alforjas.
1: ¿eh? sí, sí. Bueno, yo la verdad es que ahora que me preguntan, joy, ¿cómo podíais en aquella época ir sin móviles, claro, no solo commute, o sea, no claro. solo navegación satelital sobre mapas, sino no había, no había correo electrónico, por ejemplo, o no había comunicación claro. digital, no había móviles, no había nada de eso. O sea, la comunicación con la familia a través de postales cada tres o cuatro meses, que me acordaba, uy, hace mucho que no he escrito una postal a casa, voy a, voy a mandar, voy a decir que sigo vivo por aquí, por Patagonia o por Tailandia, y eso eran otros tiempos. Entonces, yo la verdad es que me alegro mucho de que en esa época no, no lo hubiese, porque he tenido la suerte de vivir aquello que me hacía meterme más en en, en vivir otras experiencias, en, en esa necesidad de valorar lo que es la comunicación el que te pierdas, el no te pierdas, el depender de la gente, del entorno, para poder avanzar, ¿no? Eso, y vivir ahora la modernidad de la navegación satelital, pues mira, ahora tú estás en el Hierro, yo estoy en Gredos, y estamos hablando para mmm, cientos de personas que nos van a escuchar y van a seguir el podcast. Esto es alucinante, ¿no? Compartir todo esto que en aquella época era súper, bueno, prácticamente imposible, sí, luego al cabo de un año o dos escribías un libro... Y ahí sí. está, que es otra de las magias que tenía esa época. Que ahora ya, sí. ¿para qué? Si tienes común, ¿para qué vas a escribir un libro? Yo ya no escribo guía, <ríe> yo ya, yo ya publico en común. Si yo ya mi guía de excursiones con niños en la sede de Guadarrama la voy a poner en una colección de común. La gente lo que quiere sí. es seguir esas rutas, saber dónde están los puntos de interés, saber qué peligros tienen con sus niños, saber qué se van a encontrar, y ya está. Eso, y eso es lo que es común, ¿No? Pues. Eso antes, claro, no existía. Tenemos que escribir libros y, bueno, para mí, bueno, es, un, es un privilegio. Y los que tenemos que dar, vivir aquello, aquella época de aventuras totales, ¿no? Y, y ahora, ¿no? Esto, pues igual, yo, pues más feliz que una persona, claro.
4: Oye, estamos haciendo una conexión, Gredos, el hierro, pero tengo una <risa> sorpresa porque te quiere saludar una persona que está conectada con nosotros y que no está muy lejos. Yo creo que si miras hacia una parte de Gredos y centras la mirada tiras de brújula, vas a poder saludar a, a Tele.
1: Hombre, sí, pues mira, en cuanto me, me da la vuelta, porque estaba mirando hacia la hacia, ya, ya estoy hacia Pedro Bernardo, seguro que está por ahí. <risa> <risa> seguro que está por ahí. He
0: estado al lado del Torozo esta mañana, muy cerquita.
1: Juego, oh, pues nada, pues igual, pues, oh, pues ya lo que decía, está precioso Gredos, caliente, cálido, pero con un viento que se ha levantado hoy que nos está dando sí. la vida, por lo menos. Caliente, caliente Porque... tampoco, eh,
0: que esta mañana claro. ya ha pasado frío bajando de sí. Puerto Serranillos. Ahí te eh, dormi He vas.
1: dormido, claro, ahí en la plataforma <ríe> sí. para madrugar bien. Y bueno, justito, por traerme el saco ahí finito, va, así si no era frío, joder, oh, y con sí. el frío. Es que hace dos días en el Pino Navarro estaba 42 grados allí en Larra. En el rincón de Belagua. No me lo podía creer, digo, si nos vamos a morir. Entonces, bueno, a, aquí. Bueno, es que esto es Gredos, ¿eh? ¿qué vamos a decir, verdad?
0: Exacto, exacto, exacto. Bueno, pues disfruta de Gredos.
1: Eh, igualmente, bueno, pues ya, ¿qué te voy a decir? Si es el paraíso, es nuestro muy querido bien. Gredos. O sea que. El
0: sistema central, eh... como decía Miguel Eras hace poco, también hay que reivindicar lo que. Hablamos mucho de otros eh, puntos de la península, pero el sistema central es muy bonito.
1: Sí, y tiene una calidad y un valor único, o sea, ahora mismo cuando hemos estado ahí entre esas agujas, ese, ese ambiente alpino, el poder estar, pues es lo que decía, aquí rodeado de machos, de cabras, de, de, de vida salvaje, que muchos sí, muchos sitios, mucho reserva de la biosfera. Yo había a reservar esta en una reserva de la biosfera hace tres días y no he visto ni un bicho. Y aquí, bueno, llevo todo el día pasando por B2 y, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Entonces, sí, el sistema central en general, una maravilla. A ver si apagan los incendios y no lo respetan, porque también eso es una lagra que viniendo para acá, ¿no ves cómo está la zona ahí de hoyo de pinares y todo eso breve. ahí ardiendo? Sí, claro, en febreros, entonces, bueno. Pero bueno, esperemos que se el sentido común y, y nos lo dejen, nos lo dejen un poquito libre y salvaje, que es como tiene que estar.
0: Efectivamente, pues pásalo bien.
4: Tele. Muy tele. bien, Tele. No te un vayas. abrazo
1: grandísimo. Oye, capi, Capi, espero que me
4: despido de Yo me despido de ti y Tele vale. eh, corta y te, se despide de ti que estáis ahí cerquita. Venga, Tele, corta tú la entrevista. Despíde tú al Capi.
0: Bueno, pues yo mm, les recomiendo que le sigan tanto en Commut como en las redes sociales. Yo me leí su libro. La verdad es que es una pasada de, de aventura la que hizo Capipedales en bicicleta. Y nada, muchísimas gracias. Y, y publicaremos las eh, rutas de Capipedales de Commut también en nuestra web y nos pueden seguir. Muchas gracias, Capi.
1: Un beso enorme. Muchas gracias a ti, Tele.
3: Podcast Trail Run. Los corredores de montaña tienen la palabra.
4: Bueno, pues qué apañaico nos ha quedado este programa. El último de, de, este, de esta temporada vamos a hacer una, un receso, un mes de vacaciones... Volveremos en el, en el mes de agosto. Os queremos agradecer a todos y a todas que habéis estado ahí hoy prácticamente con un programa en el que no nos hemos movido de, del sistema central como reivindicaba Tele. Hemos estado en la zona de, de las Batuecas, en la Sierra de Francia. Hemos estado en Gredos. Y estamos despidiendo este programa y lo va a hacer Teresa Sánchez, telesilla, desde Pedro Bernardo. Muchísimas gracias a todos, seguirnos en las redes y Ale Tele, los micrófonos son tuyos, así que mmm, me despido.
0: Pues mmm, pásalo bien por el hierro y disfruta de esa temperatura maravillosa de Canarias. Sí, nos despedimos. Como dice Depa, vamos a estar eh, una semana sin podcast, pero ya sabéis que podéis escuchar el resto de programas del año en las plataformas, en las principales plataformas y también en nuestra web y volveremos en agosto con una previa UTMB Chamonix con algunos de los principales protagonistas de corredores españoles que estarán disputándose en algunas de las carreras de UTMB Montblanc y agradeceros a todos las escuchas y las descargas que hacéis de nuestro podcast. Agradecer a nuestro técnico eh, Ariadna que está al otro lado todas las maravillas que hace cuando tenemos pues inconvenientes a la hora de conectarnos y nada nos vemos como dice Depa en las montañas y disfruten del verano
2: plus.